0: Bonjour à tous, et bienvenue dans ce premier numéro de Mon Patrimoine et moi, le podcast patrimonial qui vous donne les bons réflexes et les bonnes clés pour gérer votre patrimoine. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix, et à en parler autour de vous. Je suis Philippe de gestionpatrimoine.com et aujourd'hui nous allons étudier l'épineuse question de comment mieux gérer son budget. Ce sera l'occasion de définir ce qu'est un budget, et pourquoi s'en préoccuper, dans un premier temps, nous aborderons la notion de revenus et rentrer dans le vif du sujet des dépenses. Nous vous donnerons alors tous nos conseils dans la maîtrise de vos finances, première étape de constitution et de développement de votre patrimoine. Alors comptablement, un budget, c'est le récapitulatif des recettes et des dépenses prévisionnelles. Dans votre situation, et pour être un peu moins barbare, c'est la différence entre les revenus que vous percevez et l'ensemble de vos charges. Souvent ignoré, nous allons vous montrer que c'est la première étape dans la constitution et le développement de votre patrimoine. Tout d'abord, une meilleure gestion de votre budget permet de limiter certaines déconvenues. L'idée est d'éviter les découvertes sur votre compte courant, les frais bancaires supplémentaires liés à des refus de prélèvement ou à des oppositions sur des lignes de crédit, qui pourraient avoir de graves conséquences sur votre quotidien. Maîtriser son budget. C'est donc avant tout d'éviter le stress de ne pas payer ses factures, ou de ne pas pouvoir se faire plaisir. Cette organisation est la porte d'entrée pour vous constituer un capital. Un bon équilibre de vos finances vous permettra de mettre de l'argent de côté tous les mois. Cette somme pourra alors être allouée pour financer un ou plusieurs projets, sur du court, moyen ou long terme. Si jamais ce besoin de capital est pressant, ou trop éloigné pour pouvoir attendre d'avoir les fonds, notamment pour acheter un bien immobilier, il sera toujours possible d'emprunter cette somme auprès d'une banque. D'ailleurs, en gestion de patrimoine, le crédit reste un véritable effet de levier, qui vous permet de débloquer une somme conséquente à court terme. Nous verrons dans un futur podcast les avantages et les inconvénients d'un crédit bancaire. À présent, concentrons-nous sur les différentes parties qui composent votre budget et leur répartition pour une meilleure gestion. Comme j'ai pu l'indiquer au tout début de ce podcast, le budget, c'est la différence entre vos revenus et vos charges. Vos revenus, et je ne vais pas vous l'apprendre, ce sont les salaires ou les pensions que vous recevez chaque mois. Mais cela peut être également les revenus issus de votre patrimoine, comme des revenus fonciers par exemple, ou certaines aides publiques, comme les allocations familiales. Les revenus sont donc la base d'un budget. Ils sont votre pouvoir d'achat et votre capacité à mettre de côté. La question d'obtenir des revenus complémentaires peut avoir du sens, mais ce n'est pas l'objet de ce premier podcast, car avant de vouloir gagner plus, il est important de se poser certaines questions. Mes dépenses me permettent-elles aujourd'hui de réaliser mes projets futurs Ou tout simplement, suis-je en train de vivre au-dessus de mes moyens Pour répondre à ces questions, rentrons dans le détail de ces dépenses qui impactent votre budget. Il existe trois types de dépenses. Celles qui sont fixes, que vous payez périodiquement, tous les mois, tous les ans. Celles qui peuvent varier d'un mois sur l'autre, comme vos loisirs, vos courses alimentaires. Et les dépenses exceptionnelles, qui seront anticipés ou non. Le premier conseil que je peux vous donner est donc le faire le bilan de vos finances. Prenez un temps pour analyser vos comptes bancaires et faire la liste de l'ensemble de vos dépenses récurrentes. Remontez vos relevés bancaires sur un an s'il le faut pour noter ce que vous avez payé tous les mois, tous les ans ou de temps en temps. Mais notez ces montants qui reviendront tôt ou tard dans l'année. Afin de mieux organiser votre budget, le second conseil peut-être de mensualiser toutes les charges qui ne le sont pas. Je m'explique. Vous avez forcément des dépenses dans l'année que vous ne payez pas tous les mois. Je veux vous parler des vacances, des abonnements à un club sportif payé en une fois, ou encore votre taxe d'habitation ou taxe foncière. L'idée est donc ici de forcer la mensualisation, et cela de deux façons. Soit vous avez la possibilité de mensualiser vos charges directement, par exemple le paiement de votre taxe foncière ou taxe d'habitation qui peut être échelonnée, soit vous vous forcez à mettre de côté tous les mois un douzième d'une dépense annuelle. Si par exemple vous devez 1200 euros au mois de septembre, il sera plus simple de mettre de côté 100 euros tous les mois à partir du mois d'octobre que de payer 1200 euros en une seule fois. Car possiblement, cette somme aura un impact négatif sur le pouvoir d'achat au mois de septembre. Bien maîtriser son budget, c'est aussi se faire plaisir. Alors n'hésitez pas à budgétiser des sommes dédiées à des loisirs une somme annuelle dédiée pour les vacances ou un budget shopping par exemple, et ainsi prévoir de mettre de côté tous les mois pour vos vacances de cet été, afin de ne pas trop impacter votre budget du mois de juillet ou du mois d'août. Prévoir différents types de dépenses et les étaler dans le temps vous permet de maîtriser les budgets des mois suivants, et vous ne prenez pas le risque de finir dans le rouge. Maintenant que vous avez effectué ce travail, il est temps de faire un premier bilan. Faites la comparaison entre ce que vous gagnez par mois et vos dépenses mensuelles. Ce montant comprendra alors les paiements futurs que vous avez budgétisés. Alors si jamais le résultat est négatif, ou proche de zéro, soit vous vivez au-dessus de vos moyens, soit vos dépenses futures sont trop excessives. Au contraire, si le résultat est positif, la somme dégagée pourra permettre le financement d'un projet futur, ou la mise en place d'une épargne. Pour autant, la répartition entre vos différents postes de dépenses est-elle équilibrée C'est la question que l'on va se poser. En matière de répartition, Plusieurs règles existent, nous allons voir aujourd'hui celle des 50, 30, 20. Si vous prenez une base 100, qui correspond à vos revenus mensuels, l'idéal est d'avoir 50% dédié à vos charges fixes, 30% à vos dépenses variables et 20% d'épargne. Rentrons un peu dans le détail. Dans l'idéal, 50% de vos revenus doivent être dédiés à vos charges fixes. Cela correspond à l'ensemble de vos factures, les impôts, les assurances, les abonnements, et tous ceux qui concernent votre logement, soit votre loyer ou vos mensualités de crédit. Dans tous les cas, vous avez pu noter que dans la réalité, il est souvent difficile de louer sa résidence principale ou d'emprunter pour l'acheter si on ne gagne pas trois fois le loyer ou trois fois l'échéance du crédit. Dans un second temps, 30% de vos revenus devraient être consacrés à vos dépenses variables. Comme j'ai pu vous le dire au début de ce podcast, ce sont les paiements quotidiens qui évoluent d'un mois sur l'autre. Ce sont vos loisirs, vos sorties, mais également vos courses alimentaires ou le carburant pour la voiture. Enfin, 20% sont à dédier à l'épargne. Ce pourcentage est le point de départ dans la constitution d'un patrimoine sans emprunt. Car sans capacité d'épargne, donc sans capacité de mettre de côté, il sera compliqué de développer votre patrimoine. Ces montants ne sont bien entendu pas fixes. Ils peuvent s'adapter à la situation de chacun, mais sachez que plus vous vous en éloignez, plus le financement de vos projets et le développement de votre patrimoine vont être compliqués. A partir de ce moment, trois constats peuvent se dégager. Le premier étant que votre situation est parfaite, vos revenus subviennent à vos besoins et vos dépenses sont bien réparties. Le second étant que vos dépenses sont assez mal réparties et que vous n'arrivez pas à dégager un pourcentage convenable d'épargne. Et le troisième, rien ne va plus, vos revenus ne suffisent pas à payer vos charges. Dans tous les cas, vous pouvez essayer de chercher un moyen d'obtenir des revenus complémentaires. Mais avant cela, ne serait-il pas plus intéressant de commencer par rechercher un moyen de réduire vos charges Sur votre logement par exemple, quelle est la part que mon logement représente dans mes dépenses Acheter au lieu de louer me permettrait-elle pas de faire des économies Et si je suis déjà propriétaire, renégocier mon prêt me permettrait-il pas de réduire mes mensualités L'idée est ici de revoir la plupart de vos postes de dépenses et de rechercher le moyen d'optimiser son coût. Vous trouverez par exemple sur Internet de nombreux simulateurs qui vous permettront de comparer les prix entre différents produits, vos assurances ou vos fournisseurs d'énergie par exemple. Regardez également vos abonnements. Aujourd'hui, nous avons un large choix d'abonnements possibles qui s'offrent à nous, salle de sport, magazine, téléphone, internet, musique, streaming, livraison de colis ou box diverses, et j'en passe. Essayez de faire le bilan de l'utilisation de chacun de ces abonnements et réfléchissez de l'utilité de le conserver, en fonction de l'utilisation réelle que vous en avez fait les mois ou les années précédentes. Enfin, si vous payez trop d'impôts, il serait intéressant de rechercher à les diminuer. Et pour cela, plusieurs solutions existent également. D'ailleurs, on vous dit tout sur notre site gestiondepatrimoine.com. alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Alors, vous êtes prêt à chasser la dépense car l'essentiel est ici de dégager au mieux ce pourcentage de 10, 20% ou plus d'épargne afin de pouvoir développer vos projets personnels, vos projets familiaux ou vos projets d'investissement. Donc je rappelle la règle d'une gestion équilibrée de son budget. 50% de dépenses fixes, 30% dédiés à vos paiements quotidiens et 20% d'épargne. En pratique, pour bien gérer ses finances au quotidien, après avoir défini une bonne répartition de vos dépenses, il faut suivre son budget. Pour cela, il existe de très bonnes applications pour gérer ses comptes au quotidien, mais si vous souhaitez une solution plus personnelle, vous pouvez toujours le réaliser sur un fichier Excel ou sur papier. Connectez-vous alors régulièrement sur vos comptes bancaires et vérifiez la corrélation entre vos dépenses et vos prévisions. Quelles sont les factures que vous n'avez pas encore payées ce mois-ci Celles qui passeront sur votre compte demain Ou quelles sont les factures qui n'ont pas le montant habituel un bon suivi des paiements au jour le jour ou une fois par semaine vous permettra d'adapter vos dépenses variables afin de finir le mois sereinement. Pour ce faire, il est toujours intéressant de calculer en début de mois vos capacités de paiement. En pratique, c'est connaître combien j'ai de budget par semaine sur mes dépenses variables. Vous pouvez également pousser ce budget hebdomadaire par poste, vos courses alimentaires, le carburant, vos loisirs. Utilisez la méthode qui vous correspond le mieux. Si connaître votre capacité de dépense par semaine vous suffit, très bien. Mais si vous préférez savoir par semaine votre capacité dans vos courses, vos loisirs ou tout type de dépenses, faites-le. Certains même pourront prévoir un budget quotidien pour savoir leur capacité de paiement au jour le jour. Prenez la méthode qui vous correspond le mieux, afin de respecter votre budget prévu, parce que toute dépense supérieure impactera votre pourcentage d'épargne, voire pire, votre capacité à finir le mois ou à payer une facture dans 3 ou 4 mois. Pour résumer tout ce qu'on vient de se dire, faites une évaluation aujourd'hui de vos revenus et vos charges, essayez de tendre vers une répartition de vos dépenses qui ressemble à 50% de charges fixes, 30% de charges variables et 20% dédiées à l'épargne. Si vous n'y arrivez pas, essayez de limiter vos dépenses fixes en essayant de comparer les offres existantes chez d'autres concurrents. Posez-vous les bonnes questions sur l'utilité d'un abonnement ou comment réduire vos impôts. Essayez du mieux possible de prévoir vos dépenses futures afin de pouvoir mettre de côté tous les mois. Je vous incite grandement à regarder vos comptes régulièrement et à vérifier la bonne corrélation avec votre budget. Enfin, ces règles ne sont pas figées dans le marbre. Elles peuvent s'adapter à tout à chacun et essayer d'y tendre est déjà un premier pas effectué dans la constitution et le développement de votre patrimoine. J'espère que ce sujet vous a plu et qu'il vous permettra de mieux gérer votre quotidien. Quant à moi, je vous propose de vous retrouver pour un prochain numéro de Mon Patrimoine et Moi, Dédié à l'épargne de précaution, nous verrons dans la continuité d'aujourd'hui les solutions qui existent pour débuter son épargne. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous a été utile. Retrouvez-nous sur Facebook, LinkedIn ou YouTube. Et enfin sur notre site internet, gestiondepatrimon.com.